0: Hola a todos y bienvenidos al quinto programa de Radio El Compás. ¿Qué largo fue el programa 4, verdad, Pater?
1: Larguísimo, como una media cuesta abajo, básicamente. Pero hay gente que ha sobrevivido, ¿eh? Y nosotros también porque estamos en el quinto.
0: Hay muchísima gente que se la ha conseguido acabar entero. O sea, todo nuestro reconocimiento desde aquí. Muchísimas gracias por todos los que lo habéis escuchado, por los comentarios que nos han dejado, que son muchísimos y estamos muy agradecidos que este, esta nueva etapa tenga sus comentarios cada, en cada episodio. Pero el episodio del Romancero ya quedó ahí y tenemos que pasar página. Exactamente, pasamos de página y cambiamos
1: de modalidad. Si estábamos en la que se considera la más antigua... Por origen, ahora tenemos la más antigua por datos, objetivos, de, por lo menos de concurso, ¿no? que es la modalidad de coros.
0: Y hoy vamos a hablar, si no lo han visto en el título del programa, vamos a hablar del coro La Tregua, un coro que se leó en el año 2000. Un
1: coro de uno de los autores o el autor de coros más importante de la historia, Julio Pardo Merelo, con la letra de Antonio Rivas y la dirección de su inseparable Juan Lucena, pero tenemos que decir por qué hemos decidido hacer el de este coro. Yo creo que es interesante que la gente lo sepa. Pues resulta que cuando publicamos nuestro primer programa, que fue el de con gancho, recordarán ustedes, allá por el mes de junio, pues eh, nos escribe en uno de los comentarios que tuvimos, Julio Pérez, un comentario del 6 de junio, por cierto, y nos dice, grande, a ver si hacéis alguno de coro. Entonces dijimos, pues tenemos que hacer alguno de, de coro también. Y ya fue caprichito mío, Hacerlo del coro a la tregua.
0: Así que sin más dilación, nos vamos a alargar más la introducción en esta ocasión y vamos a empezar a hablar ya sobre el coro a la tregua.
2: Three, two, one,
0: el coro a la tregua, que como hemos dicho antes, está escrito por Antonio Rivas Cabaña y Julio Pardo, o sea, una mm, pareja de coro veteranísima con muchísima tradición y muchísimo éxito también dentro de la modalidad
1: una barbaridad de premios desde el año 92 que estuvieron juntos hasta el 2018 imagínese si ha habido ahí premios, primeros premios de Ristras de 3 y 4 años consecutivos de primero tremendo, ¿no? Y, y bueno, ¿qué se puede decir de ellos dos? Julio Pardo posiblemente es el mejor autor de coros de la historia, por lo menos por palmarés y Antonio Rivas es que tiene primeros premios con el coro de Adela con Julio es que es una máquina, vamos, esta, esta, esta es una máquina perfecta
0: Totalmente. La música corrió a pardo de. A, a cargo de. A, la música corría a pardo, eh, cuidado. A pardo de Julio Cargo, ¿vale? <ríe> La música corrió a cargo de Julio Pardo Merino y la dirección, como hemos dicho, de Juan Lucena. Sin embargo, aunque estos autores tengan muchísimos primeros premios en su palmarés, en esta ocasión no consiguieron un primero, sino un segundo. El jurado del año 2000 decidió que la tregua fuera segundo premio.
1: Efectivamente, fue el año en el que pegaba muy fuerte el coro de Fali Pastrana. Y Julio pues, se quedó en un segundo premio en esta ocasión, pero en un segundo premio que podía haber sido un primero tranquilamente.
0: Completamente, vamos a ir viéndolo poquito a poco. Aquí es cuando solemos hacer un repaso de los componentes de quienes participaron, pero señores, esto es un coro. Esto es un coro y no queremos tener otro programa de cinco horas. No vamos a
1: repasar tanto, porque como decía Livi, Julio Pardo lleva 70 voces para 40 puestos. No podemos <risa> llevar nosotros aquí... Esta barbaridad, ¿no? Simplemente decimos que es un coro donde todavía sobreviven los clásicos del coro de Julio Pardo, ¿no? Ahora mismo el coro Julio Pardo tiene mmm, componentes mucho más jóvenes. Aquí estamos todavía con los clásicos. Por ejemplo, el Chispa, por ejemplo, ¿no?
0: Dicho esto, pues vamos a pasar a hablar un poquito del contexto canadalesco de la época. ¿Cómo quedó el coac del año 2000? Pues lo recordamos eh, rápidamente. Como hemos dicho, en coro, el primer premio fue para el coro de Fali Pastrán y Cozamora que se llamaban en ese año los desoterrados Segundo premio quedó La Tregua, tercero Calle Nueva, que es el coro del lama, en cuarto premio La Frontera, que es el coro de los niños, y en quinto premio, Primera Cesi, el tren, el tren botijo, que es el coro de la viña, que por cierto fue la última vez que entró a en la final.
1: Y que tenía la autoría de, de tres grandes, ¿eh? de Paco Cárdenas, Ramón Peñarver y el Noli. Casi no, sé nada. Si la,
0: no sé si metió la pata, he dicho Primera Cesi, pero este año hubo quinto premio. ¿Realmente? No, fueron, fueron a cesi, fueron a Cesi. Pasa que el orden quinto. Vale. En cuanto a las comparsas, en primer premio quedó los del año Catapún, comparsa de Tino Tobar. Segundo premio, el Tronío de Cádiz, los de los gitanos. Tercer premio, a una comparsa de Manuel Pezi Pini, Piniella Pini ella. y José Antonio Romero Lobón. Y en cuarto premio, el marino de el marinero en tierra, que es la comparsa de los Majara.
1: Efectivamente, volvían los Majaras después de un montón de tiempo, sin, sin salir, después de unos cuantos años. Y volvían, además, por todo lo alto, porque co cogen de letrista a Luis Galán, que había sido primer premio en el año 99 con La Parrabomba. Más Vicente Esquerdo en la música, Pedro en la, Pedro en la dirección, el grupo con Pacoli, una pedazo de comparsa. Y pasan a la final. Curiosidad también, es la única vez que ha pasado a la final la comparsa de Manuel Pesipiniella y José Antonio Romero Lobón, no uh -huh. volvieron a pasar a la final, se quedaron siempre en semifinal hasta que ya en las últimas apariciones no han tenido mucho éxito, y también el tronio de y la comparsa de los gitanos, que venía de ganar triunfante ese primer premio con la parrabomba, y oye, con el cambio de autor incluido, cogieron a Pepe Mata, que no era un autor muy conocido, y se consigue Llevaron un segundo, ¿eh?
0: Es curioso porque, como yo siempre digo, por si alguien eh, se incorpora en el programa, está en este, yo no estoy tan en contacto con el carnaval como aquí mi, mi compañero Pater, y yo de estos años conozco un poco de nombre los del año Catapún, conozco el marinero en tierra, pero es más de nombre que de recordarlas realmente como, como grandes agrupaciones, ¿no? No los tengo yo tan en el, en el horizonte.
1: Yo diría que son cuatro grandes comparsas,
0: cuatro comparsas muy
1: buenas, y fue un año bueno en comparsa, curiosamente, un año, ahora comentaremos después los cambios que hubo en el COA, pero donde hay cinco coros, seis chirigotas y solo cuatro comparsas, pero decimos que se queda fuera la comparsa de Joaquín Quiñón y Pepito Martínez, la Batucada, que era muy buena, y sobre todo la milagrosa de Martínez Ares, que era un pedazo de comparsa y se queda fuera O sea, que estas cuatro eran muy buenas.
0: La milagrosa sí que la conozco. Pues nada, entonces, tarea por, por mi parte, me tendré que sentar a escuchar, a escuchar estas agrupaciones, porque lo dicho, no las tengo yo en el, en el acervo carnavalesco.
1: Son muy bonitas, hombre. Ese tango que cantan los del año Catapún, nada más que acompañados de golpecitos en vasos de, de café,
0: eso es una joya. Eso es una maravilla. En cuanto a Chirigota, tenemos en primer premio a los de Capuchino de Manolo Santander, Segundo premio, los roqueros de la Puebla en concierto del Yuyu y Toté. Tercero, los enterradores del siglo XX, del Noli, Cárdenas y Peñalever. Cuarto premio, Framenquito Paleado, de Juan Carlos Aragón. Quinto premio, los Tontunos, Chirigota del Lobe. Y en sexto, los Porculines del Celu. Sin embargo, después de lo dicho en comparsa, estos nombres me suenan los seis. O sea, los seis los conozco.
1: Son seis chirigotas muy buenas. que Yo creo que las tres primeras o cuatro primeras podían haber ido de cualquier otro orden, daba igual, porque eran cuatro agrupaciones que podían haber sido primer premio tranquilamente. Yo personalmente muero con los enterradores del siglo XX, Yo muero con esas chirigotas, pero es que los de capuchinos mucha tela, y los roqueros de la Puebla, uf, y Flamenquito Paleado, es que son cuatro muy buenas. Después verdad, que los porcurín y los tontunos son muy buenas chirigotas, pero quizá un escaloncito por debajo, ¿no? Se nota que ahí están los acesis. Pero es que, es que las cuatro primeras son cuatro auténticas maravillas. ¿eh?
0: Son chirigotas bastante míticas, vamos, ya digo que yo en esta época... Porque es que ni, ni siquiera me recuerdo escuchando en serio estas agrupaciones. Me mi un año un poco más desconectado y, sin embargo, pues recuerdo estos nombres y las recuerdo como buenas agrupaciones, contrastando un poco, ya digo, con lo que me pasaba en comparsa. Hemos visto que había seis chirigotas y cinco coros y, claro, eso viene, como vamos a explicar después con que este año solamente hubo un cuarteto. ¿Qué cuarteto era? Que se llevó primer premio, evidentemente. Doble o nada, un cuarteto de Veraluque.
1: El último cuarteto que saca Veraluque para el Falla y el último de esos tres primeros premios que se llevó consecutivos fueron Encadenados en el 98, Peña Cultura Recreativa Carnavales Carlos Pejiguera en el 99 y Doble Onada en el año 2000. Como curiosidad, y alguna gente a lo mejor no lo sabe, eh, si recuerdan ustedes a Germán García, el locutor de Onda Cádiz, tanto en radio como en televisión, él salía como componente en el cuarteto doble o nada. De hecho, es la incorporación nueva porque Paco Chousa no salió ese año. Así que tenemos al Batidora, a Selu Piulestán y a Germán García. grupazo para este cuarteto que a partir de aquí ya, al año siguiente, Vera Luque se metería en la chirigota de lleno y abandonaría el mundo del cuarteto donde consiguió tantísimos éxitos.
0: ¿Qué pasó carnavalescamente en el año 2000, aparte de, de estos premios que hemos visto? Pues el pregonero de ese año fue Agustín González El Chimenea Autor clásico de muchísimas agrupaciones Especialmente en, lo, en, en de Cuartetos, Chiricotas y Romanceros Y pasó algo con este con este pregón, ¿verdad? Sí, que
1: no fue, no fue muy bien recibida la noticia del pregón Porque había un cierto sector de autores eh, encabezados por Antonio Martínez Ares, eh, que no veían con buenos ojos que Agustín González fuera el pregonero porque prefería un pregonero con un poquito de más tirón y no un autor que ya estaba prácticamente retirado, que ya era mayor y que no, no estaba en la primera línea del carnaval. Entonces hubo algunas críticas y algunas defensas. De hecho, de la más bonita puede ser el paso doble que le dedicó los enterradores del siglo XX apoyando al chimenea eh, por este motivo, ¿no? uno de los grandes, grandes autores del carnaval, que no tiene un sitio, que no tiene el sitio que se merece dentro del recuerdo de los aficionados, pero que es uno de los grandísimos. Agustín González Chimenea, que ya hablamos de él en el programa de Romancero, porque él es uno de los grandes del Romancero también, ¿no? pues fue criticado en su día porque fue elegido como pregonero en el carnaval de 2000.
0: Bueno, pues bien mereció se lo tenía desde luego, aunque no tuviera tanto tirón como quizás otro. Y el Coa, pues tuvo, como hemos ya ido adelantando, tuvo muchísimos cambios. Por ejemplo, el orden de actuación fue sorteado totalmente, de tal forma que hubo cosas muy raras en las sesiones.
1: Hombre, con decir, por ejemplo, que en la final abrió sesión una comparsa, con los dos manos más en un coro, y al final actuaron dos chirigotas seguidas. Fue algo un poquito extraño. Y después también, curiosamente, eh, antes no había cuartos de final y semifinal, sino que tú cantabas en preliminares, pasabas a semifinal y en semifinal había doble vuelta. Y tradicionalmente, pues, si tú cantabas en la primera parte de la primera vuelta, en la segunda vuelta tú cantabas en la segunda parte. Se invertían los papeles para que todo el mundo cantara en horas ¿no? ¿Qué ocurrió? Que al sortearse todo, dio la casualidad de que, por ejemplo, la chirigota del Cherry que ese año fue lo fugitivo y no pasó a la final, cantó... Pongamos, por ejemplo, un lunes en la primera semifinal y al día siguiente la segunda semifinal. Con oh. lo cual, poco hay para poder preparar entre una actuación y otra. Lo aprovecharon y sacaron un couple donde sacaron una cama y dijeron, nos vamos a quedar a dormir porque tenemos ganta mañana. Entonces, <ríe> le salió bien poco y lo aprovecharon. Fue un poquito extraño, de hecho, no se ha vuelto a hacer un, un reparto así de esta manera, ¿no?
0: Sí, no, co comprensiblemente, porque siempre el, el COA, digamos, que está balanceado en el sentido de que se compenetra muy bien el, el coro, la chirigota, tal, entonces pues hay que tener cierto orden. Entiendo que no se hiciera más. También se hizo otra medida con la que estamos, creo que los dos totalmente de acuerdo, y es que no se podía repetir letras en la final.
1: Sí, siempre se ha podido repetir letras en la final, pero en el año 2000 decidieron que no,
0: que tenían que hacerse un repertorio inédito.
1: Esta medida se puso hace un par de años y se volvió a quitar, no sé por qué, porque para mí le da calidad a la final.
0: Esto es algo que, que es intermitente, que va viene esta, esta norma, eh, entendemos que quizás haya ciertos autores que la comodidad no no es lo mismo escribir ocho tangos que escribir siete pues no lo sé, sinceramente no, desconozco el motivo, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Pater eh, y más hoy en día en tiempos, de, en tiempos de redes, antiguamente ya hemos explicado en alguna otra ocasión que lo que más pegaba era la final porque era lo que se, se transmitía a nivel autonómico por Canal Sur, pero claro eso ya ha cambiado. Hoy en día tú, si te interesa el carnaval de Cádiz, es una agrupación desde el minuto cero que se le impriminares. Además que está montado tal forma que termina la agrupación y está el vídeo ya en YouTube. Así que el hecho de repetir la copla, uno lo está... Si sigue el concurso entero, pues dice, bueno, encanta otra vez esto. Y es que desconectas directamente de parte de la final de, del falla.
1: ¿Qué ocurrió ese año por esa repetición? Pues que hubo, por ejemplo, algunos mascamientos de letra el más sonoro así que yo recuerde es el de la comparsa marinero en tierra de los Majara. hay una parte en el Paso Doble que por cierto es muy bonito eh, que habla Alberti eh, en primera persona porque esa comparsa hace un homenaje a Rafael Alberti que murió unos meses antes eh, hay una parte al principio donde creo que Pedro tiene que hacer una octavilla y no se sabe la letra y se escucha un poquito <risa> y después también ocurrió por ejemplo que eso sí fue maravilloso que los enterradores del siglo XX cantaron en semifinal el pasodoble famoso de Mostradores de la Viña. ¿no? Y claro, fue tan fuerte que decidieron repetirlo en la final, pero como no se podía repetir, le cambiaron la letra. ¿Cómo lo hicieron? Homenajeando a las chirigotas de los Carapapas, que ese año se había quedado fuera de la final con los clásicos básicos, y que justo un año antes, en la final del año 99, se habían acordado de las chirigotas del Noli ...porque se habían quedado fuera de la final las belloteras... ...o sea, en la final del 99... Los, de, los, ...los hijos del lama... ...cantan a las belloteras y al séptimo de caballería... siendo un homenaje precioso... ...que les costó una penalización fuerte... ...y después, al año siguiente... ...se invierten los papeles... ...la chirigota de Carapapa, la que está fuera ...pasa a la del Noli y se acuerdan y los nombran a todos... Eh, ...con los mostradores de la viña tan bonitos... ¿no? ...entonces ese momento... Que, ...que por cierto es el primer artículo... ...que está en el blog explicando esto para el que quiera ponerse a buscar en el año 2006, pues que lo encuentre. Está todo esto explicado. Pues ahí se dio este cosa, ¿no? De que cambiaron la letra parcialmente.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es tan guay que pasen esas cosas. Bueno, mira, por lo menos la medida sirvió para pa que se diera los homenaje. Pero no, no quedan aquí solamente las rarezas de este año, sino que en este año, en este concurso, se podía omitir el pito y llevar más de una música de paso doble o de cuple.
1: Sí, es un año en el que Valdivia entra a la asociación y lo vuelve todo patas arriba, pone el pito como que no sea obligatorio y se pueden cambiar las músicas. De hecho, las chirigotas del Célulos porculines lleva ocho pasodobles con ocho músicas distintas.
0: No me quiero imaginar cómo tuvo que se ensayar ocho músicas diferentes.
1: No te sé si decía ahora mismo si son ocho o siete porque hay un paso doble ahí que tendría yo que confirmarlo porque el pasodoble de mi abuela es la más fiebre y más forofa del carnaval. Hay dos versiones, y no sé si una solamente es para el disco y la otra la cantaron en el falla, o las dos la cantaron en el falla y le cambiaron una frase. No lo sé. Espera, por ahí anda. Pero siete músicas ya es un bastinazo. Hay que decir que a esto solo se unió, por ejemplo, la chigota Los Enterradores del siglo XX, que nos hizo el maravilloso regalo de darnos dos músicas del Noli. O, por ejemplo, la chirigota Los Tontunos, que llevaban dos estribillos.
0: Pues oye. Por curiosidad. Aprovecharon bien la, la coyuntura, las agrupaciones. Lo de las dos músicas del Noli siempre es agradece. Por
1: Dios, no es la Dios. No es la única vez que lo han hecho. Pero es que todas los que, como si quieres, ya va a ocho músicas distintas del Noli.
0: <risa> y también, como hemos visto antes, había un cuarteto, seis chirigotas, cinco coros. Y esto se hace porque se rellenan los huecos. Al faltar tres cuartetos, pues se rellenaron con el resto de modalidades. Esto
1: afortunadamente ya no se hace. Porque habido años que yo creo que han dejado queriendo cuartetos con posibilidades de estar en la final para rellenar con una comparsa, con una chirigota. Yo creo que no. Que hay huecos, para cada uno hay cuatro. Y si bueno y si pudieran ser tres también lo agradecería. Pero hay cuatro. Que no se cubren, pues se quedan vacíos, como es actualmente.
0: ¿Y quiénes fueron los antifaces de oro en ese año, Pater?
1: Hombre, pues tenemos dos grandes del carnaval. Por un lado, Diego Macías Mera, el Tobi, un chirigotero. Una persona que tiene los labios así como gordito, ¿no? Que salía tocando la guitarra en alguna chirigota. Y un grandísimo showman que ha dado el carnaval, Miguel Pérez Calvente. ¿Quién es? Hermellao. Por favor, Miguel Mellao.
0: Miguel Mellao. A descanse. Clasicazo este hombre, ¿eh?
1: Por favor, para que no lo recuerde, hombre. Muchísimos cuartetos grandes, ¿no? Incluso con el Peña y el Massa en Los Carajoteca, con El loco de una mancha y una mancha de loco, No moverse que ahora vengo, eh, No me chille que me canso. Son grandes cuartetos y sobre todo un gran showman. Se dedicó a ir por la tele contando chistes y los últimos años de su vida se unió a la chirigota del Lobe, bueno, en, los últimos, en las últimas décadas de su vida, se unió a la chirigota del Lobe y aunque no salía en el falla con ellos, iba a las actuaciones y cuando acababan todos el repertorio se subía Miguel Mella al escenario y empezaba a contar su... Chistes de siempre, su monólogo de siempre, y siempre te reía, y acababa con la rumba del Mellao, que era una, un alargamiento de unas cuartetas que llevaba la chirigota a las Geisha, que salió Miguel Mellao en su última chirigota.
0: Eso era una barbaridad. Yo he tenido la suerte de, de ver a Miguel Mellao en, en escena, con la chirigota del lobe y aquello era para pa mearte de risa. Además, que es cierto lo que has dicho, que es que da igual que lo vieras una vez, que la vieras cinco, que, es que te tenía que irme con él. De estas personas que tienen gracia. Nada más que estando en un sitio, ya te, ríes con, te, te rías con él. Así que maravilloso, Miguel Mellao.
1: Y por cierto, Miguel Mellao, eh, si ustedes seguían los oyentes la serie Aida, eh, ahí hay una actriz que es Pepa Rus, que es la que hacía el papel de la Macu. Pues justo antes de fichar por Aida, lo que hizo la Macu fue un programa en Canal Sur donde hacían una familia y ella era la nieta de Miguel Mellao. Miguel eh. Mellá hacía del abuelo de esa familia y Pepa Ruz era la nieta, y de ahí saltó a la... para hacer a ida.
0: Ah, pues mira, vinculado con Miguel Mellado, oye, están está guay las curiosidades de este
1: tipo Sí, siempre sí, es que Miguel Mellá es un grande, de verdad. en ¿eh? Paz, descanse. Eh, la última vez yo creo que salió a escena fue en el pregón de la Chiota del Love, ¿no? Que tuvo todo el arte, estaba haciendo de locutor de radio con, con Juan Manzorro, y de verdad. Es... Vuelvan a ver el vídeo de, del del pregón del lobe porque es que no puede haber más arte en menos personas porque era muy chiquitito
0: <ríe> tenemos imágenes de él por suerte bueno y hasta aquí el contexto carnavalesco de la época vamos a pasar ya a explicar un poquito porque aquí no podemos entrar con la presentación sino que explica un poquito de dónde viene esto de, de la tregua tregua, tregua por qué ¿Por qué se llama así este coro? ¿De dónde viene esto? Porque además vamos a pasar a ver la presentación y que explica un poquito antes pues de dónde viene todo aquello. Pues resulta que en el año 55 hubo una confrontación muy importante, muy sonada, entre dos coros. Los coros que en aquella época eran como las comparsas hoy en día, era lo que la gente más seguía, lo que más le gustaba y lo que más le pasiones levantaba. Esos dos coros fueron los bichitos de luz y los platillos volantes.
1: Efectivamente, Los bichitos de luz tenían la autoría de Francisco García de Quirós, José Osiel y Ramón Díaz Gómez Fletilla, que filmaba como Ramón Ríos. Y la dirección era de Eduardo Delgado, un grandísimo, grandísimo autor de Carnaval, que también ha sido director de coro, con decir que su estirpe está ahí, podemos decir que es el abuelo del Casli.
0: Por ejemplo, ¿no? Nada menos, sí. Has dicho un nombre así, un chavalito nuevo que está empezando. <ríe>
1: Tremendo, ¿no? Eduardo Delgado. Además, uno de los culpables de que Joaquín Quiñones esté en el carnaval. Lo explicó cuando le hicimos su entrevista a Joaquín Quiñones. Y ese era Los Bichitos de Luz, pero Los Platillos Volantes no se quedaba atrás. Estaba dirigido por Joaquín Fernández Garaboa, el Kini. Y la música era de Manolo Bravo, Casina y Antonio Torres en la letra. Que estamos hablando de de los Martínez Ares Juan Carlos Aragón de aquel entonces
0: y es que, claro hablando de, de Juan Carlos Aragón y Martínez Ares los oyentes recordarán la, la pelea entre comillas, ¿no? que hubo entre, entre estos dos autores pero es que eso de, de Antonio Martínez Ares y Juan Carlos Aragón eso, eso es una anécdota al lado de, de, lo que estamos, de lo que estamos hablando en este programa porque los coros se dice se dice que llegaron incluso las manos que hubo una gran pelea en Cádiz por culpa de... entre estos dos coros.
1: Allá depende de, de la tinta fuente a la que tú le preguntas. Hay gente que dice que no llegó a tanto, hay gente que dice que volaron la guitarra. Es decir, hubo su bronca, lo que no sabemos hasta qué grado llegó, pero que su puntito ahí hubo. ¿Y cuál fue el origen de este puntito?
0: Fue un tango del coro Los fichitos de Luz que vamos a pasar a escuchar ahora mismito.
3: No vamos a para que Que si ellos son marcianos, joder, yo
0: con la Ahí está el tango. Este es el tango que dio origen a la polémica. Y nos podemos preguntar, ¿vale? ¿Y este tanguito así tan normal, qué, qué, qué pasa? ¿Qué tiene para que se liara esta, esta confrontación? Pues, como hemos dicho, que había un otro coro que se llamaba Los platillos Volantes y hubo personas que se tomaron parte de esta letra, pues como una alusión directa a aquel coro concretamente la parte que dice a mí me importa un pito, ese platillo y sus tripulantes vengan de donde vengan, que sean de lunes, que sean de martes siga como hasta ahora, allá en lo alto de ese planeta y si quieren asustarnos, vamos a decirle para que lo sepan que si ellos son marcianos, ole yo nací en la caleta esta parte que dicen, ese platillo y su tripulantes vengan de donde vengan, a mí me importa un pito pues se, se interpretó como, como un ataque al otro, al otro coro no sabemos ya decir si fue algo intencionado, si fue una alusión a aquel otro coro o no, pero el caso es que se tomó como tal.
1: Exactamente, los marcianos y los vellitos de luz se enfrentan por esta letra. Hay quien dice que incluso hubo letras que, que iban en contra respondiendo a este tango, otros que no. La cosa es que en la época había muchos avistamientos de, de ovnis, no sobre todo en Estados Unidos, y Fletilla, que es quien escribe este tango, hace esta letra, claro, los marcianos eh, pues dicen esto no puede ser eh, no pueden estar criticándola a nosotros directamente y se lía ahí un poquito la de Dios fuera la letra con un poquito de maldad o no ya eso no lo sabemos, realmente es una letra que habla de los marcianos, como tal de los platillos volantes y tal cosa pero claro, allí el otro coro directamente con el mismo tipo, pues sentó un poquito mal, la historia es que ellos repitieron este tango en la final y fueron descalificados ¿Por qué? Pues realmente no sabemos si es porque lo repitieron o por esa frase de a mí me importa un pito,
0: la censura. Exacto. Así que ahí quedó, el, este es el origen de esta gran guerra y la tregua, el coro La Tregua, tantísimos años después, pues viene pues eso, a reconciliar estos dos estos dos coros. Conocemos la historia de lo que ocurrió en el año 55 entre el, el, los platillos los platillos volantes y los bichitos de luz por un artículo que dejaremos enlazado en el blog, escrito por Santiago Moreno. Así que si quieren conocer un poquito más al respecto, pues en compagaitano.com tienen el enlace. Vamos a pasar ya a hablar de la tregua, del coro que nos ocupa, y antes de pasar a escuchar su repertorio, hemos contactado con el autor, a Antonio Rivas, que nos explica un poco la motivación de por qué hacen, este, hacen esta agrupación. Así que antes que nada vamos a escucharlo.
4: Pues el coro de la tregua fue un empeño mío en hacer girar el coro a un poquito más clásico. Y me explico, eh, el coro es de año 2000 y desde dos años antes había surgido un coro nuevo en la competición, que era el de Kiko Zamora y Fali Pastrana. Ese coro estaba ganándonos porque su tango era más clásico, era una manera más clásica de entender, eh, digamos, los cánones de, de lo que es el tango. Y mmm, yo entendía pero nosotros lo seguimos <coughs> ...superando en otras cosas... ...le superamos en... Mmm, ...más dedicación al popurrí... ...mejores cuplés... ...me da la impresión de que teníamos mejores repertorios de letras... ...pero es verdad que la música del tango... ...de ellos eh, estaba ganando más... ...y eso nos estaba pasando algo de factura... ...yo convencí a Julio de que con un tipo... Eh, ...de gente mayor, de viejos coristas... ...pues teníamos que ir a un tango... ...más cantado, en fin... ...y mmm, yo creo que, que lo conseguimos en este sentido... ...la tregua... Eh, ...viene a representar pues la, el reencuentro... ...entre dos coros que tuvieron una disputa en el año 55... ...los marcianos y los visitos de luz... ...esos dos coros eh, se representan en la presentación... ...antes de ponernos el tipo de, de viejo y eso ¿no?... Eh, de, eh, ...recuerdo que, que ese año no ganamos, quedamos segundos, ...ganaron los de Soterrado, ...pero ya en las quinielas de la... ...en el diario de Cádiz por ejemplo, en el grado diario... ...y en las quinielas de la afición... Eh, ...se pensaba que podíamos haber ganado nosotros... Y, ...y por lo menos ganamos eso... ...el saber, yo le decía a Julio... ...Julio, hemos vuelto a ganar... Eh, ...el favor del público el es que... ...de aquí a nada ganaremos nosotros otra vez... ...que lo hicimos al año siguiente con la capitana ¿no?... ...y luego unas cuantas veces más... ...pero era eso, o sea... ...para quien piense que nuestro coro ya... ...de estar arriba imbatible... ...iba bajando, fuimos segundo con el tío de la tiza... ...y, y, y luego con la prevención también... ...tercero y con el polillo tercero... Eh, ...el que pensara que nuestro coro ya... acaba su siglo... ...pues se iba a equivocar... ...nuestro coro le quedaba mucho... que ...mucha tela que cortar todavía... ...en el concurso ¿no?... ...de lo, todos los recuerdos que tengo de ese coro... ...el más bonito es que... ...conseguí... Eh, ...de la mano de Agustín González de Chimenea... ...localizar a todos los que quedan solo los que quedaban supervivientes... ...de los dos coros... ...de los marcianos y de los visitos de luz... ...teniendo en cuenta... ...que eso era... Eh, 45 años después... ...pues imaginaros que solo quedarían... ...los que entonces en su día eran más jovencitos... ...pero conseguimos juntar como... ...una treintena de esos componentes... ...los reunimos en un tablado en San Francisco... ...le dimos un homenaje... Eh, ...los montamos como coro... ...le hicimos cantar los dos tangos... ...con la orquesta nuestra... ...porque sí es verdad que... ...orquesta ya quedaba un poco... ...pero pasamos una... ...una tarde noche estupenda... ...con, con esta gente... Eh, son de las cosas bonitas que, que te da el carnaval, no solo es, es cantar, cantar siempre un poco la excusa para otras sensaciones y otras experiencias.
0: Preciosa la que nos acaba de contar Antonio, ¿eh? eso de 45 años después reunir a los supervivientes del coro para pa ese homenaje, desde luego quien quien lo viviera aquello tuvo que ser una experiencia fantástica.
1: Desde aquí darle las gracias a Antonio Riva por participar una vez más en Radio El Compás. Ya en la anterior etapa lo tuvimos en varios programas, incluso dedicamos una entrevista a él y nos recibió en su casa, y de verdad es una alegría que volvamos a contar con Antonio de primera mano, hombre, el autor de la letra. Y una cosita que es que se nos va a la cabeza a nosotros, que también se nos va a la cabeza mucho. Y es que, claro, como el tango de los fichitos de luz empieza diciendo, hoy los platillos volantes se ven, pues estamos diciendo todo el tiempo que el coro se llama los platillos volantes, ¿no? Se llama los marcianos, ¿vale? Los bichitos de luz y los marcianos. Que se nos va a la cabeza a nosotros también de vez en cuando.
0: Así que hagan ustedes un copia-pega, un buscar y reemplazar. Claro, mental y ya está, no pasa nada. Tod todas las veces que hemos dicho los platillos volantes nos referimos a los marcianos. Eh, lo siento, eh, se nos va a la cabeza, es que estamos fatal. Sí. Es
1: que es lo que tiene, ¿no? estamos ya en octubre, y ya octubre es un mes muy raro, y más sin ensayos. <risa> la verdad. Pero bueno, eh, no pasa nada. Yo creo que nuestros oyentes nos sabrán, si nos perdonaron 5 horas 40 del programa anterior, nos van a perdonar que nos equivoquemos en el nombre de un coro. Sí,
0: yo creo que sí, yo creo que sí. Así que, así, como para pa que no se note mucho, vamos a pasar ya directamente a la tregua, que sé si sabemos decirlo bien
1: la tregua, sí, con, con la adelante ¿eh?
0: no, no es
1: tregua, no es la tregua directamente, y vamos a ver ahora la presentación donde escenifican lo que es este enfrentamiento hasta pasar unos años y llegar al punto en el que firman la tregua en este coro vámonos <risa> preciosa la presentación de este coro con varias partes y bueno, hay que decir que el audio se escucha como se escucha porque está sacado de la cinta de cassette, ¿vale? Siempre tiene un poquito menos de calidad que el CD, pero bueno, se nota que hay un poderío tanto de orquesta como de voces muy fuerte. Les explicamos por si solamente están escuchando el programa, si lo están viendo en YouTube, pues verán también la presentación. Aparecen los coros originales, es decir, los componentes de Julio Paro se disfrazan de los marcianos y los bichitos de luz y aparecen en la plaza de Abasto en la batea, con público delante. El público son figurantes y además son eh, propios componentes que están dado la vuelta y cantan esa mezcla de los dos tangos para significar la guerra. La Paz llega con estos 45 años a través de un interludio musical a cargo del Ave María de Chuber y ya acaban otra vez por tanguillos con el sello propio de Julio Pardo, ya sellando La Paz y ya siendo corista viejo, vestido de viejo simplemente. Y tenemos que decir que hasta aquí llega la idea del coro.
0: Claro, la tregua ya está firmada en la presentación del, del coro, entonces, ¿qué hacen para seguir dándole contenido a la agrupación? Pues se quedan con ese tipo de viejos y como viejos coristas se mantienen ya durante todo el, todo el repertorio. Hay que decir que, como buena presentación que es, ya podemos ver un poco los, los carices que va a tomar el coro, ¿no? Podemos ver la potencia de voces que tiene esta agrupación, que eso es una auténtica barbaridad, el dominio en cuanto a las músicas y lo bien montado que está todo. O sea, que eso es... Julio Pardo es, es raro que defraude en eso. Suele llevar una calidad técnica, por así decirlo, en sus agrupaciones, que es que da, da gusto de escucharla.
1: Y un coro que es verdad que tiene mucha potencia, pero veréis que los tangos, sin embargo, esta potencia no es la que domina. No son los tangos de Julio Pardo de algunos años que hemos tenido después, donde había tanta potencia que parecía un coro de ópera. No, sino que el tango es muchísimo más suave. Lo escucharemos ahora, pero en ese Ave María hemos escuchado que hay unas voces espectaculares, ¿no? Pero es quizás de los últimos años del coro eh, del coro clásico de los 90 de Julio Pardo pues ya es el último año a partir de aquí ya empezarán a entrar gente joven y a renovarse un poco el grupo pero siempre con una calidad a prueba de bomba
0: así que ya que lo hemos introducido vamos a escuchar el primer tango vamos ya El tango de presentación en un coro, así como se suele hacer con la chirigote y la comparsa, suele ser una letra bastante normalita, por así decirlo, que sirve, cuyo principal objetivo es que el, el oyente pues, se centre en la música, ¿no? Es la presentación de la música. Y aquí pues ya estamos viendo que la música es una auténtica maravilla. El tango pues nos habla desde de un punto de vista de, de los viejos que son, hablan de la historia del tango para acabar diciendo que a pesar de que los doctores no se lo recomiendan, pues ellos van a morir cantando. Me parece también muy bonito el hecho de que en la presentación en, en la falseta, perdón, en la falseta del tango pues van diciendo más sencillito, no la haga tan difícil, ¿no? algo más algo más clásico que estamos ya viejos.
1: La falseta es una joya indiscutible. Empiezan con esa complicación, ¿no? Más tranquilo, y más se equivocan adrede. Y después entra con una falleta súper sencilla, pero muy reconocible de Julio Pardo. Eh, tú lo escuchas y dices, esto no puede ser de otro, esto es de él, ¿no? Y una curiosidad de la orquesta, los coros van vestidos de viejos todos. Hay dos tipos de viejos distintos, pero la orquesta va de otra manera vestido. Van de viejos, pero van con un chaquet y con gafas como si fueran ciegos. ¿Por qué? Porque primero, las orquestas antiguamente incluso eran compartidas por varios coros, de por eso no llevaban el mismo disfraz, sino que iban vestidos de chaquet, y porque se tiraba en épocas en las que faltaban sobre todo bandurrias y laude, se tiraba de la rondalla de la 11, de ahí que muchos vayan con gafas como si fueran ciegos, ¿vale? Pues ellos son los protagonistas de esta falseta de esta donde hablan, y también tienen el punto de viejo en cómo meter la tos justo antes de entrar en el trío de, del tango.
0: Eso también es muy bonito. La verdad es que la, la música de tanto la falseta como la música, como ese detallito de, de la tos, incluso las letras, vamos a ver, no están muy metidos dentro de, de, ese, de ese tipo de, de viejo Todas las letras están muy metidas en el tipo.
1: Y una cosa que yo soy muy friki de fijarme en esta tontería, la música es una joya, pero si se fijan en el acompañamiento que hace la orquesta durante todo el tango, es una preciosidad, veremos cómo... En, van cubriendo los huecos que deja la melodía principal, otros momentos en el que simplemente apoyan haciendo la misma melodía y momentos en los que la orquesta no hace ningún tipo de melodía, sino que lo que hace es eh, regar con la nota como si fuera la guitarra, que son los momentos de más fuerza de, del tango. ¿no? Es muy curioso porque antiguamente los coros lo que hacían era pues tocar la melodía principal del tango en tenor y segunda, tenor para las bandurrias, segunda para los laudes, y seguía como servía de guía para los cantantes. Y a partir de, sobre todo de estos años, ya de los 90, y con Julio Pardo, empiezan a hacerse acompañamientos musicales, de tal manera que la orquesta no es un acompañamiento a la voz, sino que la hacen mejorar. Entonces si dice, eh, caí de mi vida, la, la orquesta responde haciendo ta 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 ta, ta, ta y no repite la, la música quedando un hueco vacío pues ese acompañamiento es muy bonito. Fíjense en los tangos que nos quedan, que nos quedan como siete por delante, que es muy curioso este acompañamiento que hace en cada una de las partes del tango.
0: Además hay que destacar una cosa, que ahora mismo en las comparsas estamos acostumbrados a este, a estos punteos en principio de paso doble, que duran ya bastante en según qué, qué agrupaciones. ¿Por qué hacen esto? Pues para el lucimiento de la guitarra. Vamos a ver, eh, desde un punto de vista de marketing, ¿no? Muy entre comillas. Si tienes a Perico Campos en tu comparsa, pues tú quieres que Perico Campos pues, se luzca. Aquí en los coros, pues se lleva haciendo toda la vida, ¿no? Tú haces una falseta, la falseta es para que se luzca la orquesta. Aparte, evidentemente, de introducir el, el tango y de ser una de las identidad del coro, pues está hecho para que el, la orquesta se luzca. Y aquí, pues no solamente se luzca en la falseta, sino que en, en ese acompañamiento que estamos diciendo.
1: Eh, siempre Julio Pardo cuida mucho el, el, el aspecto técnico de los coros Y aquí se ve, es decir, no desde los últimos años Julio siempre ha cuidado mucho estos aspectos Y es lo que le ha convertido en uno de los grandes, infalibles, siempre está arriba
0: Y si hemos visto una letra de tango Pues como hemos dicho, más normalita, más sencillita por así decir Para introducir lo que es la música del tango Ahora vamos a pasar ya a ver una lista de tango Solamente hemos mm, suprimido algunos por cuestión de tiempo pero eh, los tangos son una auténtica maravilla en letra. Así que vamos a pasar ya al segundo tango, pero que lo, pueden, lo puedan escuchar.
3: night. se está perdiendo con todo eso sufla que sacan coro en el carnaval no quieren consejo siempre presumiendo de que como ahora no se cantaban las tripuetas vaya dos capullo el Antonio arriba y el murió pardo sacando son por largo la también el ama es su vida lloradera Ya ahora sacando todo un chiquitito parte pobrecito pero en el fondo el mentira la viña que la guarda tiene el ama en la garganta de miguel y pepe más mala leche, van despachando si vieron. No mala leche, como los dueños de nieve, Y aunque sea de su tinta, de no esos yo me aparto a lo coros que la sale, Al sondito Carlos, lo piden que todos abuelo, que salgan más por el nuevos. Y sigan siempre luchando, manteniendo el toro como un
2: tesoro, no muere.
1: De nuevo una letra que parte del tipo de viejo y lo que hacen es tirar de ironía durante la gran parte del tango para darle la vuelta al final porque hacen un repaso por los autores que están en la modalidad en el momento criticándolos, ¿no? Diciendo que todo lo que hacen prácticamente no vale nada. Algo muy propio de los viejos carnavaleros, ¿no? Y bueno, y de los viejos en general, ¿no? Esto que echas ahora una mierda, ¿no? A juventud hoy día. Pues esto es lo que están diciendo. Desde el tipo de viejo empiezan a criticar por supuesto, los primeros a los que critican son ellos mismos, Julio Pardo y Antonio Rivas, que se quejan de que los tangos son muy largos, ¿no? Y a partir de ahí va repartiendo para Lama, para pa Kiko Zamora, para todo el mundo, para acabar diciendo, vamos, de la no tontería y que salgan buenos tangos y que no... buenos coros y que no se muera el tango.
0: Es curioso porque nos remitimos al programa 3 de Radio el Compás, de esta nueva etapa, que hablamos del brujo. Eh, el brujo llevaba, hace 95 era el brujo, si me menos recuerdo, pues cinco años antes llevaba el brujo un paso doble que era prácticamente esto aplicado a la comparsa. Que los, los antiguos comparsistas decían que lo que se hace hoy pues no, no sirve. Y Antonio Martínez Ares pues defendía también a los autores que están en ese momento en la modalidad. Aquí Julio Pardo pues repite la misma estructura prácticamente, hace lo mismo. Y es lo que bien has comentado, Pater, la gente mayor siempre va a defender con lo que, con lo, con lo que se ha criado. Y esto, me aparta un poco del carnaval no solamente ocurre en el, en el término de nuestra fiesta, sino que la gente que sea que nos escuche, que sea más mayor, podrá recordar con mucha nostalgia las películas de los 80, la música de los 80, o de los 70, ¿no? de la época que cada uno le toque, y los lo recordará con mucho cariño, y todos hemos tenido en la mente el comentario de ya es que eh, las películas de hoy en día, ya es que la serie, ya es que el carnaval no es lo que era antes. Porque yo soy el primero que lo dice, he aplicado el carnaval. Yo recuerdo el carnaval de los 90, que es el que yo me crié, de los primeros de los 2000, y los recuerdo con muchísimo cariño, y subjetivamente digo que es de mayor calidad. Si objetivamente tiene mayor calidad o no, es un debate que podemos tener muy largo, pero yo lo recuerdo como un carnaval de mucha mayor calidad. ¿Por qué? Porque es con el que me he criado. Entonces siempre la gente mayor va a estar con esta postura de los coros antiguos, pues son mucho mejor de lo que se hace hoy en día. Y Julio Pardo pues reivindica lo contrario. De hecho, vamos, Julio Pardo poco hay que reprocharle en este sentido porque ha hecho coro de todas las hechuras, creo yo, imaginable. Él ha sido quien, no sé si inició o continuó la, la, la moda de meter mucha parafernalia en el un coro, con bailecitos, con mucha música con historia Y también fue el que, llegado el momento, dijo vamos a cambiar esto. O sea que es como todo, ¿no? Hay que dejar que las cosas evolucionen y sigan su propio curso.
1: La modalidad de coro ha sido de las que más ha evolucionado a lo largo de los últimos años eh, y curiosamente ahora a lo mejor son los mismos que salían en el coro la tregua que cantaban esto los que dicen que lo que hacen los estudiantes o lo que hace Luis Rivero no es un coro, que es otra cosa. ¿no? Pues esto que entonces podía ser un coro muy rompedor, nada más que imagínense la presentación que salen divididos en dos coros antiguos, en dos bateas que salen a la plaza. Pero que no solamente eso, es que dos años después el coro de Julio Pardo cambia tres veces de decorado en la actuación. Entonces, estas cosas eran muy modernas y quizás hoy lo vemos como muy clásico, porque todo ha evolucionado una barbaridad. Esto es como tú escuchas ahora una comparsa de Martínez Ares de los 90 y que en su día era súper innovadora y ahora nos resulta muy clásica. Pues esto es igual, en su día este coro era muy innovador. ...por el tema de, de las voces sobre todo... ...esa capacidad de potencia que tenía, ...pero hoy nos quedamos con un coro... ...bastante clásico y bastante antiguo... ...es la cuestión del tiempo... ...entonces eran ellos los que estaban a la vanguardia... ...y ahora son los clásicos... ...pero de todas forma de Julio Pardo... ...se reinventa todas las veces que haga falta... ...y como tú bien has dicho... Eh, ...ha tocado todos los palos... ...desde el coro un poquito más cómico... ...el coro más musical... ...el coro más de contenido... En fin, que le ha tocado todo, o sea, es que a lo largo de tantos años de carnaval, que no da tiempo a hacer.
0: Además, yo creo que el coro siempre ha estado intentando quitarse el San Benito, de que siempre hemos hablado con gente joven que dice, no, yo es que a mí no me gustan los coros. Y los autores pues han intentado reinventarse continuamente para quitarse el San Benito, ¿no? para acercar un poco el coro a, a otros públicos. Y la verdad, pues que Julio Parto siempre ha estado en, en la vanguardia y siguiendo pues con, con lo que demandaba de la modalidad en cada, en cada momento. La verdad es que es, un, es loable que este hombre sea, sea capaz de mantenerse tantísimos años ahí en, en la cabeza de, de la modalidad.
1: Y ahí sigue, 20 años después, en 2020 ha vuelto a ser segundo premio. O sea que es que está ahí todavía.
0: Uno de los grandes, yo creo que se le puede considerar uno de los grandes de, de nuestra fiesta, tranquilamente.
1: Y que dure muchos años, por favor, ¿eh? que sabemos que está maluquillo, que dure muchos años, que este parón de años sin carnaval le sirva para tirar para adelante y que dure muchos años más.
0: Dicho todo esto, los cumples vamos a verlo un poquito más adelante, vamos a seguir con otro par de tanguitos. Así que vámonos con el siguiente, tercer tango, Mírame Carmela.
3: sencillito. ¡Eso es! Que yo a mi año no voy a cambiar, aunque seas abuela. Eres tu mi rosa, la que sigue hermosa.
0: Podemos decir que cada modalidad tiene su personalidad, tiene sus costumbres, tiene sus cosas típicas. Y algo muy típico del coro pues, es llevar el piropo a la gaditana, a la mujer. Y en este caso, pues, Julio Pardo le da una pequeña vuelta de tuerca a esto... Y dice que aunque él es corista y siempre va a llevar el piropo a, a la piconera, a la gaditana, que con todas las virtudes que tiene, ¿no? Como acabamos de escuchar, pues a él, la persona que le importa, pues es su Carmela, ¿no? Eh, a la que le dio un tequerio delante, de, delante del nazareno. Es eh, una letra bastante típica, un tango que se puede considerar incluso ya antiguo, ya es raro que se vean este tipo de, de historia pero sí que es cierto que los coros pues, han llevado este tipo de letras durante muchísimos años, y pues Julio Pardo continúa con esta tradición, pues dándole ese, ese toquecillo, que por más que Piropen pues él siempre con la con la persona a la que le dieron ese te quiero.
1: Y una cosa, no sé, me he dado cuenta ahora escuchando el tango, no sé si tendrá sentido, o me estoy montando una paranoia gorda, es que, eh, por ejemplo, se llama Carmela, y no podemos olvidar el famoso tango de Rosarillo y Carmela del coro de la plastilina de Antonio Martín, del coro de la viña uno de los tangos piropo a la gaditana más clásicos, también dicen por en medio para mujeres las gaditanas, que es como terminaba también un típico tango de, mmm, dedicado a la mujer, en este caso del coro Me tocó la China de Puerto Real, también del año 36, por cierto. Y mmm, también habla de la caracola y me recuerda al pasole de Pedro Romero que iba a dedicar a la reina de la Fiesta. Es decir, hay, yo creo que por en medio Antonio Rivas ha metido algunos tópicos de letras dedicadas a la gaditana, o me estoy montando yo una paranoia muy gorda, que también es posible que también es posible esto. Pero oye, como curiosidad, pues es Carmela para mujeres gaditanas y está la caracola. Oye, y a lo mejor hay alguno más si nos podemos a, a leer detenidamente la letra.
0: Puede ser consciente, puede ser inconsciente. Esto es algo que ocurre no solamente en Canadá, sino en el análisis poético. no Cuando uno escribe, pues se, se pueden llevar adelante ciertos tópicos que son compartidos. Pues no lo sabemos, sería una cuestión de preguntárselo, veis ¿sí si se acuerda.
1: A ver, cuando escribió esto en el año do... 99, a ver si ¿sí se acuerda de esto, vamos.
0: Pero vamos, que está ahí, el dato está ahí, ¿no? esa posible referencia a otras típicas letras de, de piropo a la mujer. Es curioso, la verdad es que ya decimos que es un tango que está quizá ya no se suele escuchar tanto este tipo de letras, pero es curioso esa vuelta de tuerca que, que le da.
1: Y ahora vamos a ir a uno que es al cuello, con el tema de, de uno de los temas del año 2000 que comentaremos ahora cuando escuchemos este cuarto tango, Rubia de mi Día.
3: Seguido, é es. só
1: Esta letra de Antonio Rivas a, a la decisión de Teófila Martínez, o del Partido Popular, no sabemos De presentarse eh, como candidata a la Junta de Andalucía Esto viene porque eh, Teófila Martínez gana dos elecciones en Cádiz con muchísimo éxito entre en, en las votaciones Y deciden bueno que es hora de dejar un poquito al lado los anteriores cargos del PP Y poner una cara nueva como Teófila Martínez a ver si así podía conseguir algo el Partido Popular no fue así, no ganó las elecciones, por cierto, pero fue la candidata y esto se tomó en Cádiz como si fuera una ofensa a Cádiz, como que Teófila hubiera utilizado a Cádiz para trepar un poquito más arriba. Fue el, uno de los temas del año y hubo varias agrupaciones que le dedicaron. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, el paso doble que le dedicó Flamenquito a Paleao. Que... Una letra durísima que decía, entre otras cosas, que no se utiliza mi pueblo para trepar la girarda mientras le vuelve la, la espalda a las torres de astillero. O sea, que realmente se tomó aquello como una ofensa. Y ellos, pues, le critican esto con un final de tango muy contundente. ¿A qué sigue Adi?
0: El, el final es, es apoteósico, es durísimo como os he dicho antes, pues va al cuello de esta decisión que, que tuvieron el Partido Popular. Le decía, que has querido nuestro Cádiz solo para un rato? Porque si después fracasas, no quieras volver a casa, que ya está bien de teatro, que jamás mi tierra será en tu mesa segundo plato, segundo plato. O sea, directamente, ¿no? Tus aspiraciones políticas han estado por encima de la ciudad que, que regenta, pues luego si fracasas no quieras venir aquí como si no hubiera pasado nada, ¿no? Que esto, esto no se olvida.
1: ¿Qué es lo que pasó realmente? Fracasó, no ganó las elecciones, ganó Manuel Chávez, eh, como decían los de Capuchino, por una cabeza de ventaja, <ríe> pero debido a las dimensiones eh, cerebrales del ex presidente de la Junta, y Teófila Martínez siguió en Cádiz gobernando por muchísimos años más. Vamos, que poco pues, más todavía sigue. Así que, como casi premonitorio, pero realmente no le pasó mucha factura, porque después se llevó bastantes años más Teófila Martínez en Cádiz gobernando.
0: Sí, bueno, pero como siempre la copla de Carnaval está ahí al servicio de, de la actualidad y en este año pues el, el cabreo era, era notorio, como hemos, hemos podido comprobar. Luego ya se ve que se le perdonó, pero aquí en el año 2000 pues la gente estaba, por lo menos lo, las agrupaciones, que es lo que nos interesa a nosotros, estaban bastante enfadadas con, con Doña Teófila.
1: Desde luego que sí. Y ya que he citado el paso de Flamenquito Paleado, lo dejaremos enlazado en el blog por si quieren escucharlo, porque es una crítica, si esta es dura... La otra ya es, vamos, que yo creo que todavía les cuece a Teófila.
0: <ríe> Críticas duras. Hacen falta. Críticas duras en el carnaval. Vista ya esta crítica tan dura, pues vamos a relajar un poquito el tono, pero lo vamos a relajar un poquillo nada más. Vamos a pasar los cuplés, pero solamente hemos seleccionado dos de los ocho o nueve que tiene el coro, porque, bueno, son cuplés de coro... Es un coro de hace 20 años y...
1: El humor y... ha cambiado. Sí. <risa> y teniendo en cuenta, bueno, que el programa va a ser larguito porque cada tango son prácticamente tres minutos y pico por la falseta, el cuplé también es largo, para, no, para hacer un poquito más llevadero el programa, hemos decidido, como hicimos con el programa de Congancho, dejar dos cuplés, que tienen sus cositas para pa comentar, y ya después, pues retomamos con los otros cuatro tango que queda y no
0: pasa nada. Exactamente. Los, el resto de cuplés, pues ya dejaremos enlazado algún vídeo, alguna tal en el blog para que lo puedan escuchar tranquilamente si tienen, si tienen el interés.
2: Cuídate de gotita de la pesita al ambulatorio.
3: prefiere para descargar Esta calentita, esta calentita mira la relenta, y la relenta es mi cotorrita! ¡Sabata, chalá, ¡Vive! ¡Sexy, sí, mi cotorrita, inteligente! ¡Va a encontrarla cada vez que nunca más Se me ha puesto en huelga Ella está quejosa Porque hace 14 años Que no la saco para otra cosa ¡Va a llegar! Ya te dejo dita de la visita al ambulatorio. Olvida la pastillita y los malditos supositorios. Un buce de masanilla, cada tres horas fundamentales.
2: Dos algo de papelillo dos si de buen tranquilo, y un portón de carnaval, y un bordón de
1: carnaval. Dos cuplecitos de coro. Eh, el primero muy bonito. Y el segundo muy bonito también. Eh, yo quisiera destacar, antes de pasar a hablar de las letras, donde nos vamos a detener un poquito más, en hablarles de la música. Me parece una música muy bonita, muy alegre y curiosa, porque si es difícil ya escribir un cuplé, hacerlo teniendo casi la, la primera parte en esdrújula todavía es mucho más complicado, ¿eh? porque la esdrújula es mucho más difícil de encontrar, la rima, ¿no? Por eso. Utilizan algunas veces en otros cuplés palabras como pánfilo, ¿no? Que no están tan, tan usadas, pero que, bueno, que la utilizan. Y después la última parte, más chirigotera. Me gusta muchísimo la música de este cuplé y el estribillo también. Pero antes de pasar al estribillo, vamos a hablar de las letras de cuplé.
0: Las letras que hemos cogido estos dos. Eh, uno, por la, el cambio social que supone la, la visión de, del tema. Y otro, pues, porque está simpaticote, ¿vale? El primero, recuerdo, era... Hablaba sobre que en la televisión hay muchísimos homosexuales y terminaba rematando diciendo para que luego digan que Cádiz está lleno de maricones, ¿vale? Un cuple que hace 20 años te podía reír, pero hoy en día con la, el cambio de visión social que hemos tenido a este respecto, pues, es un cuple que incluso está muy fuera de tono, ¿no? Bastante homófobo, podemos decir.
1: Y, bueno, para darle un poquito... Para sacarle algo bueno pues se agradecen algunos juegos de palabras, ¿no? Como, bueno, juegos de palabras, se agradecen. Dentro de lo homófobo que, que es el tema y la letra, eh, que digan, por ejemplo, que a Nacho Cano le cabe el cano, haciendo un juego de palabra con el apellido, que el, este hombre, Javier Gurruchaga, es Mondragón, en vez de Mondrigón, porque él es el cantante de la orquesta Mondragón. Pues bueno, dentro de que es una letra bastante desafortunada, vista desde los ojos de hoy día, vista desde los ojos del año 2000, pues era esta graciosa. Eh, realmente es una letra que está currada, ¿no? Que intenta buscar, eh, como decíamos en el programa del brujo, intenta buscar el humor a través del lenguaje a lo largo de todo el cumpleaños, no solamente en el final. Pero bueno, hoy en día, desde luego, cantarían esto y Twitter se caería, creo yo.
0: Desde luego, eh, es lo que estamos diciendo. Lo hemos destacado más que nada por la, el cambio de visión social que hemos tenido este, a este respecto. Hoy en día no se encuentra, no se encuentra en cuplé con esta temática y si hay esta temática, pues el enfoque desde luego es muy diferente. ¿vale? Eh, la palabra maricón, sin ir más lejos, depende mucho del, del tono en el que en el que se use, se puede ser más ofensivo o no. Y en este caso es que lo dice de una forma que ya decimos que está totalmente fuera de lugar. Es una, un cumple que hoy en día, pues, como bien has dicho, no, no sería nada, nada aceptado.
1: Y me viene a la mente un comentario que hizo Jorge Javier Vázquez este último año eh, por un ataque que habían hecho a su programa o algo así. Y dijo que su programa era de rojos y maricones. Me venido a la mente porque hablaban de Telecinco y nombraban la palabra maricón exactamente. Así que me ha venido a la mente, no sé, el comentario ese, ¿no?
0: Claro, es lo que estamos diciendo. La palabra maricón, según cómo se diga, según quien la diga, pues puede ser de una forma o de otra. Y en este caso, pues la lectura que yo hago, ¿no? Está lleno de maricones. y sí que es cierto que maricón es una palabra que se usa a veces muy a la ligera, pero aquí pues recibe un cariz, o yo por lo menos le veo un cariz que no está, no es muy afortunado. El segundo cuple que hemos escuchado, que hay que decir que no son consecutivos, evidentemente, se escucha por el audio incluso, es un couple simpaticón, que en este caso pues hace un pequeño juego sexual, Hablan de que tiene la próstata, de que tiene mucho, mucha práctica sacando el asunto en cualquier esquina, pero que la sin cotorrita. embargo, pues. El, ¿Perdón?
1: La cotorrita,
0: ¿eh? La, ¿Cómo cotorrita. El nombre? la cotorrita. Pero sin embargo, pues que no la saca para hacer lo que a él le gustaría hacer.
1: Exactamente, no la saca para otra cosa, por eso tiene que conformar con mea por todas las esquinas. Incluso la cotorrita es la que elige las esquinas para mear. O sea que no es tampoco tan. tan descastado un cuplé que hoy en día, pues sí, que podría ser un poquito de gracia, ¿no? yo creo que sí, que podía gustar hoy día dentro del nivel de cuplé que estamos teniendo últimamente en el Coan. Eh, pero bueno, la verdad es que Antonio Rivas siempre se ha defendido bien en los cuplés, Ha hecho cuplés simpáticos, acordes a la época, también cuando pasó a comparsa, también los hacía con, también simpaticotes, que no son cuplés malos, malos de decir, no se puede escuchar, son hasta serios y tendrán ganas de llorar, como con algunas comparsas, no. <risa> que son simpaticotes y la música es agradable y ayuda. Pero lo que sí culmina el cuplé es para mí un pedazo de estribillo, no solamente porque es larguísimo, pero que me gusta mucho.
0: Sí, el estribillo la verdad que está bastante bien. Y volvemos, volvemos a, a referirnos al programa 3 sobre el brujo, porque aquí también se nos da una receta.
1: Una receta para llegar a los 80 y seguir como un chaval. Eh, bueno, hay que decir que quien quiera llegar a los 80 y seguir
0: con un chaval Que no le haga mucho caso a lo que está diciendo No, no conviene, no conviene seguir la receta que nos van a decir pero bueno. No conviene,
1: pero vamos, cosas peores ha dicho Donald Trump para el coronavirus Y la gente le ha hecho caso Así que tampoco hay gente que ha llegado a más de 80 con esta receta Que básicamente es carnaval, carnaval para superar todos los males del mundo
0: uh -huh. Y cosas que están asociadas pues, al carnaval y, y, a, y al coro, ¿no? un buche de manzanilla cada tres horas, fundamental, dos sacos de papelillo, eh, tu dosis de buen tanguillo y un montón de carnaval, eh, terminaba diciendo el estribillo. Una receta, pues eso, ¿no? Como decía el brujo, nos hablaba de lo que hace falta va meter en el cardero para enamorar, ¿no? Para llevar el carnaval para adelante, pues aquí cómo llegar a ser pues un, un, corista, un corista viejo, como son ellos, ¿vale?
1: Y me viene a la mente, me viene a la mente indiscutiblemente, el paso doble de... Ay, qué malito estoy, qué poquito me quejo. Eh, mira, para todas las enfermedades son buenos los carnavales, según me ha dicho el doctor. los dejaremos enlazado también en el blog.
0: Perfectamente. he eh, visto los dos cuplés, ya decimos, hemos escogido estos dos. Uno por ser simpaticote, como son la gran mayoría... Y otro por esa visión social. Hay que decir que los demás cuples pues, van en esta línea. Hay otro cuplé concretamente, que también hoy en día sería bastante cuestionable. Y los demás pues siguen esta línea de, de cuples simpático ¿vale? Cuples que no te no te cortan el rollo eh, de escuchar la agrupación y de cuje el popurrí con gana, que es de lo que se trata también eh, en parte pues estos cuples, ¿de acuerdo? En, un, en una modalidad que no está centrada en el humor. Dicho todo esto, vamos a continuar con, con los tangos. Concretamente vamos a ver uno a continuación que se llama Eran otros tiempos.
3: Que trae un más facilito, que trae mayor es más sencillito. Eso es.
0: Bonito Tango, que planta el debate, eh, la circunstancia de que, bueno, que el carnaval ya no estaba hecho por gente sin estudios, sino que cada vez más, pues gente más preparada, va metiendo la patita en, en el concurso. Tanto es así que durante aquellos años el jurado pues estaba compuesto por gente universitaria y Julio Pardo pues aboga por volver un poco al bajar un poco, por así decirlo, la exigencia, ¿no? Y que todo el mundo sabe de carnaval si sí ha salido, ¿no? Eh, acaba diciendo que toca ahí entero el licenciado en, en carnaval.
1: Bueno, una letra que es curiosa porque la firma un abogado, o sea, uno de esos autores eh, universitarios que empiezan a despuntar y que después ha sido jurado. Este año ha sido precisamente en 2020 eh, jurado de presidente de jurados de, de juveniles. Es eh, una letra que, bueno, que está bien, que cae un poco en el tópico ese de que de carnaval sabe todo el mundo y, bueno, y hablan también de aquellos tiempos en los que ser carnavalero era poco menos de gente de baja estirpe. no Eso lo comentamos también en el programa de Romanceros. Como el que sacaba Romanceros, bueno, o el que salía en carnaval, era el apestado de la sociedad. Gente mmm, que no quería en ningún lado. Sin embargo, a partir de los años 70, finales de los 70, con el coro de los Dócratas, eh, empiezan a entrar los universitarios y a gustar el carnaval a otra gente. Esto llega hasta el jurado, que entonces pues tenían a muchísimos profesores, etcétera, Yo conozco incluso profesores de universidad que ni siquiera les gusta el carnaval mucho y ese jurado del falla. ¿no? Porque, bueno, pues, tú sabes de historia, no sé, pues venga, vamos ponemos de jurado. ¿Sabes de música para jurado? Y ellos hablan un poco porque no tanto sean los títulos, sino que sepan realmente de carnaval, que es por donde yo tomo el tango. Aunque, como dice Nolly en ese vídeo que casi se ha hecho un meme, ¿no? Secreto el mundo que sabe de carnaval y de carnaval es muy difícil saber. Pues más o menos podemos decirlo.
0: Que no le falta razón ahí, por más meme que se haya, que se haya convertido. Otra cosa que me ha llamado la atención es que no es algo reprochable ni muchísimo menos, ¿de acuerdo? Va, quede por delante. Que en el tango dice que la escuela del, del carnaval es el falla, ¿no? Y esto es algo que comentamos también en, la, en, el concurso, en el concurso. En el programa del romancero, que la gente que está centrada en el concurso pues se centra pues, en eso, en el falla. En el concurso, la escuela del, del carnaval es el falla, cuando ya vimos que existe muchísimo carnaval fuera de lo que es el falla y de lo que es el concurso. Pero ya digo, no es algo reprochable, simplemente es algo que me, me ha parecido curioso y por eso lo, tra lo traigo aquí. No,
1: además, Antonio Rivas ha reconocido que, bueno, él ya está retirado de, del concurso y que está loco por escribir un romancero una callejera o algo de esto. O sea, que realmente sabe de lo que está hablando, que no está... Simplemente, pero es verdad que se habla del falla como el templo del carnaval y el carnaval trasciende las cuatro paredes del teatro.
0: Completamente. Así que un, una, una letra curiosa, ya, hemos, ya hemos, hemos hablado. Durante mucho tiempo el carnaval fue algo de gente de, de baja alcurnia, por así decirlo, poco a poco va metiendo la patita en la autoría personas con estudios, universitarios y demás, hasta el punto que, que bueno, tenemos universitarios en el, en el teatro y an, Julio Pardo dice, espérate, vamos a volver un poco a lo básico, ¿no? Digamos que siempre ocurre algo parecido con el, con el carnaval, entre todo el mundo entiende de carnaval, de carnaval se entienden algunos, vamos a innovar pero sin olvidar lo clásico, siempre estamos ahí un poco buscando la balanza entre, entre dos tendencias, ¿no?
1: Sí, esto... Pero bueno, son cosas que... Son debates que se incidirán siempre. Pero bueno, yo creo que también es bueno que el carnaval se abra a, a la universidad, ahora con la cátedra del carnaval de Cádiz, etc. Yo creo que eso siempre es bueno, siempre y cuando no, no se pierda en la base de todo esto y cuál es la, la razón. Y la razón es, a mi gusto, la, la crítica más que nada. Y es lo que tenemos en el siguiente tango.
0: Completamente. Así que vamos a ello.
3: sencillito ¡Eso es!
1: tango muy duro y un tango que es verdad que se escribió hace 20 años pero que está completamente de actualidad un tema que nunca pasará de moda como es las pensiones ellos hablan de que las pensiones y sus subidas no son más que limosna y dicen que los políticos no saben las penalidades que han pasado y que están pasando y que no es un regalo que le suban las pensiones porque cada céntimo que le den eh, se lo han ganado ellos a pulso aunque los políticos lo venden muchas veces como que bien, no que vamos a subir las pensiones. Es que no, tenga que no es que él le dé un regalo, es que se lo han ganado por todos los años de esfuerzo y de penuria. Y todavía aquí no había llegado la crisis donde los pensionistas fueron los que sustentaron prácticamente la economía española y a tantas familias. no. Realmente es una letra muy fuerte y muy, muy certera y muy de actualidad. Si podía cantar en 2021 se hubiera carnaval fácilmente.
0: Las pensiones siempre están en la cuerda floja. Siempre es un tema que yo desde pequeño lo, lo recuerdo, el debate de las pensiones, de que si se congelan, de que si se suben, de que si bajan. Incluso lo que hemos comentado alguna vez, la promesa del político para conseguir el voto de, de la tercera edad, como se lo suele llamar, siempre tiene que ver con la pensión. Yo, sinceramente, es que no tengo na nada, absolutamente nada, que, que agregarle a la letra. Me parece una letra muy contundente y muy cargada de, cargada de verdad en cada uno de, de, su, de sus versos. Una pensión no es ninguna limosna, no es ningún regalo, es algo que se gana con muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo. Así que solamente puedo decir que chapó a Antonio Rivas por, por esta letra, que me parece una, una auténtica barbaridad.
1: Poco más que añadir una letra que se explica sola. Muy bien llevada y... Yo creo que es que no hace falta añadir nada más, que está todo muy muy bien explicadito y se entiende perfectamente, como deberían ser todas las coplas del carnaval. Y ahora pasamos a, sí, tenemos la crítica, llevamos dos críticas seguidas, vamos a ir a un piropo, el que es para mí, para mi gusto personal, de mí mismo, yo como pater, el mejor piropo de todo el repertorio.
0: Solemos recordar mucho Paso Dobles Piropos de Juan Carlos Aragón, así un poco sui generis como el de la cámara de la guitarra, pero vaya tela lo que acabamos de escuchar, ¿eh? Un piropo muy original y tan original como bien llevado. Porque llega al punto en el que para piropear a este compañero de vida de un viejo, a este bastón incluso se calla la, la orquesta para darle lugar, el lugar que se merece a este a este acompañante ¿no? de, del viejo. Una maravilla de tango.
1: A mí, personalmente, mira que tiene buenos tangos el coro, porque tiene buenos tangos. A mí es el que más me gusta. Siempre me gustó muchísimo este tango y porque parece muy original no darle la vuelta y, y hablar del bastón eh, como su acompañante realmente. no Ese, ese árbol muere, pero a, a, a ellos le ha dado la vida, no solamente es el apoyo de la edad, sino que va más allá la fantasía y es una guitarra, una espada, una caña, una horquilla y cómo lo utilizan. no Hacer compás con un bastón es algo muy visto en flamenco, en carnaval no tanto y ellos lo utilizan perfectamente. Y no es fácil que 50 tíos con un bastón eh, hagan un compás por tanguillo todos a la vez. ¿eh? No es nada fácil porque además hay que meterlo eh, en su compás porque en ese momento se calla la orquesta... O sea, que esto parece una tontería lo de... ¿Vamos a hacer esto con el bastoncito? No, no. ¿Vamos a hacer esto con el bastoncito? No. Que esto tiene un trabajazo detrás que queda muchas veces oculto, pero que es una preciosidad. Una letra que me parece como muy tierna.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo. Y me parece muy importante poner un poco en magnitud lo que acabas de comentar del de el trabajo de ensayo que tiene esto. De vamos a callar a la orquesta, vamos a dejar a la voz sola, solamente guiándose con un bastón y vamos a hacer que 50 tíos den esos golpes con el bastón y que suenen todos a compás. Por favor, pensadlo durante unos segundos, porque eso tuvo que ser una auténtica odisea en el, en el ensayo. De nuevo, poniendo en valor la calidad que trae siempre este grupo. Eso es una auténtica barbaridad.
1: Y algo que lo hace todavía más complicado. Cuando entran haciendo el compás de tanguillo con el bastón... Es cuando eh, arranca el tango por mayores realmente, cuando entra en el trío, es decir, hay cambios de tonalidad, entran a tono, a compás y la orquesta retoma perfectamente, o sea que es que eso está milimétricamente ensayado, es un, la única forma de hacerlo, milimétricamente ensayado para que no, para que no falle nada, ¿no?
0: Es una, es una. Iba a decir letra, pero no solamente letra, es una composición redonda en todos los sentidos. La letra también lleva con ese toque fantasioso, la interpretación. O sea, un, una barbaridad, una barbaridad. Una de estas. Vuelvo a lo, a lo de siempre. Yo no, no escucho tanto Carnadal. Este coro no lo tenía yo presente hasta que, hasta que tú me dijiste, vamos a hacer la tregua. Y cuando he escuchado este tango, digo, Dios mío de mi vida, qué joyita tenemos aquí, aquí encerrada. Sobre un tema tan cotidiano, tan común, ¿no? Vuelvo a destacar de nuevo que se recuerdan para de Juan Carlos Aragón, pero es que tenemos aquí el tango del bastón. que ¡Qué barbaridad de, de, de composición, vaya!
1: Y menos mal, aquí de verdad menos mal en grande que estaba la televisión porque esta letra no está en la cinta. Esta letra no se grabó en estudio. Se cantó en el Falla. Es decir, se podía haber perdido tranquilamente si no llega hasta ganar su grabando las semifinales porque encima no se cantó ni en la final. O sea que podemos haber perdido, yo para mí, el mejor tango
0: del coro. Pues aquí lo dejamos también. Eh, la, la capacidad que tenemos hoy en día de grabarlo todo y que eso pues, nos permite recordar joyas como esta.
1: Y de este tango que no se, can no se can cantó para el disco, vamos a otro que tampoco está en el disco y que está cantado en el Falla. Eh, hay que decir que si te asomas a los discos del año 2000 encontrarás eh, que hay letras que no están. ¿Por qué? Porque los autores fueron componiendo a medida que va avanzando el concurso con esto de no repetir letras. Así que por eso hay letras que se grabaron, se grabaron los discos antes de terminar los repertorios.
0: Claro, y por esa la variedad un poco de calidades que tenemos nosotros aquí en este programa. Así que ya sin más, vamos a escuchar el último tango que hemos seleccionado del repertorio de La Tregua.
1: Letra súper dura y contundente en este caso también relacionada con la política. No ya es para Teofila Martínez, sino para Manuel Chávez y para el gobierno central que acusan de poner elecciones autonómicas y andaluzas en un domingo de carnaval, en concreto el 12 de marzo, que no sé si coincidía con el carnaval chiquito o algo así. Ellos creen que al gobierno le importa poco la opinión del pueblo de Cádiz e que incluso se pueden beneficiar los señores del PSOE porque se supone que Teofila Martínez le podía quitar un poquito de peso, ya que había triunfado en Cádiz. pues Bueno, pues eso es lo que trata un poquito esta letra y termina de una forma tajante. Si tienes cojones, pon en elecciones en Feria Sevilla, Feria Sevilla. Más fácil de entender, imposible.
0: Hemos visto, como siempre, como es habitual en las comparsas de Canadá, la política muy presente, y en este caso pues va dirigido a Chávez, que incluso en el, en el tango, de Siento mucha rabia, que escuchamos antes, también lo nombra a Chávez. O sea, lo tiene muy presente y la crítica va muy personalizada hacia él. Y en este caso, pues, es así, ¿no? Se siente el autor que el pueblo galletano, pues, está despreciado. Y es muy curioso, ¿no? El, el tratamiento de, de una fiesta y otra, que aquí, pues, lo dice muy claramente. La Feria de Sevilla, pues, siempre la visión que se tiene es que está mucho más mimada y mucho más respetada que el carnaval de Cádiz.
1: Y si este era, y si el tema de Teófila Martínez era uno de los grandes temas del 2000, este fue otro, ¿no? Eh, decía Mariusa Santander ese año que en la carpa iba a estar votando hasta los candidatos, ¿no? Así que, realmente, otro, otra letra de cuando el carnaval ocupaba cosas de que ocurra, que ocurrían a lo largo del año.
0: <risa> también hemos y hablado mucho aquello. de eso, también hemos hablado mucho de eso, de que hoy en día el carnaval... Para entender referencia, pues, te tienes que ir prácticamente al día antes o la semana de antes. Y, bueno, en este caso, pues, el carnaval, pues, tiraba de suceso de todo el año que, que acaba de pasar.
1: Exactamente. Y una buena letra de tango para acabar esta rista de ocho tangos que hemos escuchado, que no están nada mal. Hay uno más, pero, bueno, no lo hemos metido por cuestión de tiempo y tampoco tenía mucho allá donde rascar, eh, pero el que quiera escucharlo es el tango Plaza Palillero, ¿eh? Así que hay un tango más, pero no lo vamos a escuchar. Podéis ponérselo si queréis para escuchar ese tango y lo... Siete cumples restantes que no hemos escuchado.
0: Uh -huh. Y ya por último, pues solamente nos queda escuchar una pieza de repertorio, que es el popurrí. El popurrí que, bueno, vamos a escucharlo, luego lo comentamos un poquillo, pero digamos que es un popurrí de coro bastante, bastante normalito, en el sentido de que no tiene mucho un gran contenido, pero sí que tiene bastante cosita que sí, así que vamos a escucharlo. <música>
3: Pero de letra nada de nada, nunca nada de nada, nada de nada. para que al final no se entienda nada. Nada toma ser que no tenores te Hay que conseguir que la segunda se escuche. Por silencio para que lo va. cuarteta que se relaje válgame Dios terrible papeleta cuarteta de bondad Hasta la ópera con todo lo celestial Que nadie piense que mi vivo ya no es igual Ya verá, ya verá, ya verá Mi, mi saludo es ti gracias a este abuelo por resistirme, no sé qué tendrá el carnaval. un no vuelve chiquillo, a Eso que no pueden llamar, que venga que es muy sencillo, arrancate por pandillo y siéntete ya un chaval. Come on.
0: El popurrí, como ya dijimos antes, la idea de la tregua realmente entre los dos coros pues se agotó en la presentación, o sea, esa idea como tal no da más de la presentación. Entonces, como hemos visto en el repertorio, se han centrado en, lo, en el tipo de viejo, de, de coristas ya mayores, y aquí en el popurrí pues lo que hace es seguir con esa idea. Siempre hablan del popurrí, de lo que es hacer un popurrí desde la perspectiva del viejo corista. Y hacen pues ahí una especie de análisis crítico-satírico con cosas que ellos mismos están haciendo es ¿eh? una cosa curiosa
1: sí, porque están cachondeándose de ellos mismos un poco es la línea del tango que hemos escuchado los castizos y viejos pero lleva un poquito más al cachondeo y extendiéndolo, que es meterse con ellos mismos, y por ejemplo ya en la primera cuarteta piden ayuda para afrontar el popurrí porque es que los coros modernos se mueven, bailan y hacen demasiado esfuerzo y esta gente tiene una edad y pueden acabar en el ambulatorio y eso que los estudiantes Luis Rivero todavía no habían llegado
0: eso iba a decir que es muy curioso eso porque, vamos, eh, años posteriores había popurris que en los que prácticamente si no estás viendo la agrupación, que es algo que a mí me gusta hacer de vez en cuando. Hay gente que me ha dicho que yo, pero el canapá también hay que lo vale, sí, de acuerdo. Pero para mí lo fundamental es la letra. Y había años en los que los popurris de coro, si no lo estás viendo, que. para papá, pa, para papá. Pa. Vale, muy bien.
1: <risa> y hay coros que incluso viéndolo. Yo tengo el caso, por ejemplo, de este año del coro de Luis Rivero, ¿no? son a las 12, cuarto premio de coro, parece que estoy en coplas encadenadas, ¿no? Eh, pues ese coro yo había visto el Popurri en la tele y dije, pues mira, mmm, flojito pasa de Luis Rivero. Pues Rivero está acostumbrado a que hace lo que da la gana, ¿no? Uh -huh. Pues yo tuve la oportunidad de ir este año a la final a verlo en el Falla y yo en el Falla aluciné en colores, claro. Diciendo qué maravilla, o sea, que ya no es ya ni por la tele, ya tiene que verlo allí, porque hay cosas que en la tele se pierden. Entonces yo decía, pero qué maravilla es esto. El popurrí tú te pones a analizar la letra y no dice absolutamente nada. Y eso, pues el propio coro de Julio Paró sabe mucho, ¿no? Coros que no han dicho nada en un popurrí. Pero tienen una parafernalia estupenda. Y se me viene a la mente, por ejemplo, de Cadigos
0: Perchoy. Totalmente, totalmente buen caso aquel. Y de hablar de los bailecitos en los coros, pues luego pasa a las voces, pamplinas de voces en el, en el canadá. Pero claro,
1: este grupo es muy bueno, hace lo que quiere con las voces. Lo mismo puede cantarte el, voy a decir, el Ave María de Chuber en la presentación con tonos de ópera que cantarte un tanguito muy, muy clásico, muy añejo. Hacerte este juego de voces que te han hecho la segunda cuarteta.
0: Es que es lo que hemos dicho antes, es un coro muy exigente en lo técnico, por así decirlo, en lo artístico. Yo no sé el tiempo que se llevarán ensayando, pero sí me consta que Julio Pardo es muy crítico, muy exigente a la hora de, de aceptar a alguien en, en su coro. O sea, que tiene que tener una cota de calidad que él considera adecuada para meterse y luego, pues bueno, eso, eso se nota, ¿no? En esta cuarteta lo vemos que es que hacen lo que quieren con las voces. O sea, eso tiene una calidad de, de ensayo tremenda.
1: Es que, que algo quiera, algo le cuesta, ¿no? Es que eso está claro. Julio Pardo desde la vieja escuela de la copla con sangre entra. ¿no? Pues más o menos por ahí va la cosa.
2: <risa>
1: en la tercera cuarteta cantan sobre los cambios de tipo. Y eso parece ser que da muchos puntos, ¿no? Bueno, curiosamente ellos no solo han cambiado de tipo, sino como dije antes, en varias ocasiones, de decorado. Que ya todavía es peor. Y hay una autocrítica, no cabe duda, ¿no? Un leopardo ha cambiado de tipo, ha hecho todo lo que le da la gana. Y bueno, curioso, curioso.
0: Eso es lo curioso que tiene este bupurrí, que está haciendo desde la ironía, critica a las tendencias de los coros y entre ellos pues se incluyen a ellos mismos. Siguiendo con esta crítica, critican los montajes de las cuartetas en los coros con muy poco de reivindicación por Cádiz. Es decir, el, el hecho de que hay coros que no dicen nada, pues ellos aquí también lo critican.
1: Y me, me venía a mí a la mente
0: ahora de, del cambio
1: de tipo que decía... Eh, hace poco vi una entrevista a Javi Bor que, que repasaba su
0: trayectoria
1: y hablaba de una chirigota que salió él cuando salía en Puerto Real, que era el Nuevo Testamento de los Católicos que no andan muy católicos. Burgos, los Monaguillos. Eh, y era Chirigota, que además la autoría era de Paco Rosado, del, del Caracó, es decir, que había gente ahí buena. No pasaron de las preliminares. Sin embargo, fue una Chirigota que gustó mucho a Y con los años se encontró el Borque a una del jurado y le dijo: Tú eres de los Monaguillos, ¿no? Y le dijo: Sí. Y dice: Porque sepáis que no habéis pasado a la, final, a la semifinal porque os cambiasteis de tipo en el popurrí y eso no venía cuento de nada. <risa> y en los coros, al contrario, el que se cambiaba de tipo era el que, ¡oh, se ha cambiado de tipo! Y eso ya era un montón de puntos. Pues. ¿Crees tú que hay, hay agrupaciones a la que le ha pesado lo que hace el nombre también?
0: Eh, que, sí, desde luego, es muy curioso todo, todo esto. Cada modalidad va forjando su personalidad y pues eso en la chirigota pues, no cuadró es que aquel año.
1: Aquel año no, no le gustó al jurado y la chirigota se quedó pues a nada, un puntito de poder pasar semifinales. Y no pudieron por eso, por cambiarse de tipo el popurrí que de monaquillo se transformaba en cabaret. Mm -hmm. Tampoco tiene mucho
0: sentido las cosas como son. Pero bueno, curioso. Julio Pardo sigue con la crítica y luego después de esa crítica al montaje de las cuartetas, pues dice también parodias los juegos de voces dignas de ópera de los coros. Con Cachón de hito porque son viejos. Y también pues ahí vuelven a demostrar arte de voces.
1: Claro, y sobre todo porque... Dignos de ópera mmm, como la que cantaron en la presentación ellos mismos. <ríe> por ejemplo, <¿no? ríe> es curioso. ¿no? Porque en ese momento en el que están cantando la Ave María realmente no son viejos, es la transformación. Uh -huh. es, es verdad, es verdad, es, es curioso eso también. Se puede entender por ahí, claro. Como en ese momento que no son viejos, hacen lo que les da la gana con las voces. a una vez que son viejos, se meten por tanguillos mucho más sencillos. <ríe>
0: Sí, el, la selección de la música también, no importante. Claro. Sigue después con la siguiente cuarteta, haciendo percusión con lo que pueden, con las pastillas. O sea, una cuarteta así movidita y un poquito más, creo yo.
1: Sí, a mí me recuerda a la de... A la que imitaban a Charrúa el chico clásico clase, que hacían música con los sonajeros, con los biberones. <risa> me sonaba un poquito aquello. Hombre, mejor sí. formado porque este coro trabaja lo que no hay en los escritos.
0: Exactamente, lo que hemos dicho antes. Siguen diciendo que están muriendo en el popurrí que se están muriendo, y luego ya terminan por último sellando la paz, porque el carnaval es solo para la guerra de papelillo.
1: Es una moraleja.
0: Claro, termina con esa tregua ampliando el concepto no solo de los coros del 55, sino ampliándolo al tema carnavales con general.
1: Y es curioso que esa guerra que se sella aquí después no fue tal, y tuvieron una guerra muy grande con el coro de Fali Pastrana.
0: ¡Ay, es voy para arriba!
1: <ríe> Porque ahí yo recuerdo eh, cuando Fari Pastrana enfermó, Julio Pardo le cantó un tango que decía suerte en todo menos en el carnaval y Fari Pastrana escribe un tango comparando a Julio Pardo con un dictador. O sea que realmente ahí había un cruce que después hicieron las pases por lo visto y ya en el pregón de Julio Pardo incluso estuvo allí Fari Pastrana pero que también hubo unos años después de esto una guerra fuerte con el coro de Fali.
0: Lo cual nos remite a lo mismo, eh, un popurrí muy simpático, lleno de ironía, lleno de crítica, tanto a la modalidad como a ellos mismos, incluso pues lo que me parece reseñable es eso, no que critican pecados, por así decirlo, entre comillas, los que ellos mismos han caído antes de este coro y, si, y caen tiempo después. Es decir, que el, el popurrí dentro de lo que es, que vuelvo a repetir, y no es ninguna crítica, es un popurrí así sencillito, un poquito intrascendente, pues... Eh, tiene esa, esa cosita de, de, de analizar un poco la situación del, del coro.
1: Claro, es un coro que, ya a modo de conclusión, es un coro trampolín. ¿no? Como dice Antonio Rivas en el audio que, no, que hemos puesto antes de él, lo que nos ha comentado, eh, es un coro que viene eh, a, un, a coger un poquito de luz después de unos años bastante chungos. Porque el coro del Tío de la Tiza fue segundo premio, el bohío y la prevención fueron tercero. Parece que el coro está bajando y de pronto... La tregua para mucha gente era un primer premio, o sea, Asoma y esto rompe completamente en la gaditana, donde fíjate tú si cambian el concepto que hay, se cambian de tipo continuamente, tienen una disposición en escena que no tiene nada que ver con un coro tradicional, es una obra de teatro en sí mismo y rompen todos los esquemas de lo que habían hecho el año anterior no, con, el, con la tregua, este intento de volver a lo clásico si sí lo mantiene en la música de tango eso es lo que van llevando por ahí y es lo que les hace ganar pero es un coro trampolín a lo mejor sin la tregua, sin sentar estas bases hubiera sido muy difícil retomar con la gaditana directamente la gente como que puso otra vez foco en el coro de Julio Pardo
0: es importante destacar ya por así un poco en conclusión general en el coro, el tango ¿no? la importancia del tango en el coro que es la seña de identidad que más lo caracteriza ese tango en el coro esa farseta, esa forma de cantar pues que este Julio Pardo en general, y en este coro en particular, pues lo sublima, ¿no? lo lleva a un nivel muy alto de sofisticación, que bueno le da a estos coros pues una calidad una calidad muy grande. Y yo creo que son los factores más importantes que hay que mirar siempre en, un, en una agrupación de esta modalidad. La falseta, el tango, la, el conjunto de voces y todo lo que todo lo que es propio del coro. La verdad es que es una, un coro que yo no conocía, como dije antes, y que agradeció bastante en escucha Sobre todo, si tengo que decir que me ha gustado más de este de este coro, pues ese tango que tanto hemos desgranaba antes, ese tango dedicado al bastón, me parece una auténtica maravilla.
1: Y ya, pues antes de terminar y de pasar ya a la el programa, yo quiero contar cómo ha sido la odisea hasta conseguir el programa de la tregua. Porque <risa> ya he dicho antes que es un caprichito mío, pues es un caprichito mío, explico por qué. A mí este coro siempre me gustó. Este coro cuando sale, pues yo tengo unos 10 años entonces mmm, a mí con 10 años podéis comprobar a un niño de 10 años un coro le tira bastante poco entonces mmm, coincide que el año 2000 eh, vuelve el coro de Puerto Real, yo soy de Puerto Real me ha hablado mi padre del coro de Puerto Real y escucho ese coro y me gusta la idea de coro y escucho la tregua y a mí me atrae muchísimo el tango al bastón, me gusta lo que hacen de la tos la musiquita del cuplé y me atrae tanto que yo en el año 2001 me disfrazo como el coro la tregua al año siguiente yo me disfrazo igual del tipo de viejo que llevaban los tenores para que nos entendamos. Entonces cuando nos piden algo de coro a mí se me viene a la mente la tregua. Y digo, vamos a ver en nuestro magnífico archivo de audios la tregua. Pues resulta que no tenía el coro de la tregua, ni tenía el disco, ni tenía nada por el estilo. ¿Qué hago? Voy a buscar el, el disco a ver si puedo encontrarlo. No existe en el disco Germeji porque está catalogado ni en ninguna plataforma y lo encuentro que alguien lo está vendiendo la cinta en segunda mano por internet. Entonces me pongo en contacto y la compro para poder tenerlo. Y afortunadamente yo tengo un, un aparato que pasa las cintas a formato digital. Y hemos podido tener, por eso, el audio de la imagen de, de, el que hemos tenido, que es de, de cinta de cassette. Así que esa ha sido la pequeña odisea para llegar a hacer este programa. Y aún así hemos tenido que completar con audios del Falla porque faltaban cosas en el disco. Con lo cual valorar también el esfuerzo de todo lo que tiene que hacer que tenías que comprarme la cinta del coro por favor
0: <risa> completamente pequeñas odiseas que hacemos aquí por, por llevar a nuestros oyentes este análisis de, de la tregua pues el análisis el análisis análisis pues nada dicho lo cual vamos a ir despidiendo ya el programa Pues hasta aquí hemos llegado, quinto programa de esta nueva etapa que tan buenas críticas está recibiendo. Esperemos que este programa os haya gustado tanto más que como, como los anteriores y poquito más podemos decir. Los medios de contacto, como siempre, los podéis encontrar en el blog, compagaditano.com. Tenéis el correo electrónico que se está usando poquito en esta segunda etapa, compagaditano.com. Si queréis mandarnos algún audio, pues lo pondremos por aquí en el, en el programa. Y, por supuesto, también nos tenéis disponibles en las redes sociales. Estamos en Twitter, como Compaja Gitano, en Facebook, como lo mismo, Compaja Gitano. Y muy importante recordar eh, nuestro YouTube, eh, también como Compaja Gitano, donde el Pater no solamente está haciendo la labor de resubir los audios, los vídeos, perdón, de tantísimos años de blog que tenemos, está resubiendo lo, los vídeos que se habían perdido con tanto lío de derechos de autor y demás, como así también está haciendo un montaje de, de estos audios, de Radio El Compás, para que lo tengan ahí disponible en vídeo. Y yo particularmente les recomiendo que le echen un vistacito porque así le pueden poner cara quizá a cuando decimos los componentes o cuando vemos la, las coplas, le pueden poner imagen a esto que nosotros decimos aquí, aquí de vos. Yo creo que merece la pena que le echen un vistacito al, al YouTube también.
1: Sí, hombre, todo eso. Y saben que comenten por ahí, que se agradece muchísimo. Tenemos que dar de verdad muchísimas gracias a todos los, los comentarios que nos han llegado. Eh, no solamente a Radio El Compás, sino también a Coplas Encadenadas, que yo creo que no hay programa que hayamos subido desde que empezamos con, con Gancho, que no haya tenido comentarios y todo positivo. Y la verdad es que nos halaga muchísimo que estéis eh, valorando tan positivamente el trabajo que estamos haciendo, porque la verdad es que estamos echándole bastantes horas a, a todo este proyecto de Radio Compás y lo que nos queda, porque el siguiente programa ya avisamos que no va a ser un análisis de agrupación.
0: No, vamos a ver con una cosita diferente.
1: Tampoco va a ser
0: una especial de cinco
1: horas, ¿eh? También lo avisamos. No. no va a serlo. No, no, no. Amenazamos con no volver a hacer ninguno más de cinco horas y media.
0: Eso se nos fue mucho de las manos, el tema de la duración, e intentaremos no llegar a tanto. Aunque oye, sí, gente que la ha escuchado y le ha gustado.
1: No, dejate de rollo que sos una trabajera muy gorda. <risa> ya no podemos hacer cinco horas y media. Pero es verdad que sí haremos varios especiales y el primero de ellos será coincidiendo con el 1 de noviembre, que será el siguiente programa de Radio El Compás. Entonces, ya saben que tenemos el Coplas Encadenada, que todavía sigue, ¿eh? que queda todavía temporada por delante. Un poco todavía. Repasando, ya sabéis, coplas encadenadas por autores y componentes hasta llegar al punto de inicio de alguna forma. La semana que no hay programa, pero la semana coincidiendo con el día que se publica este. Es decir, si este está disponible un lunes, el siguiente será un lunes y lunes y lunes. Si está publicado un sábado, 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 sábado. ¿Vale? Que no esperen ustedes. De... No siempre son los lunes, ¿no? Siempre son el día que tocará Radio El Compas. El día 1, 8 y así.
0: Pues nada, muchísimas gracias, Pater, por de nuevo, como siempre, darnos tu, tu gran conocimiento canadalesco.
1: Nada, muchas gracias, O siempre a ti, que, eh, porque hay que decirlo, quien se encarga de montar todo este programa y de editarlo para que suene magníficamente y nuestras voces sean aún más angelicales de lo que son en nuestra vida real, es Gadi, <risa> quien se encarga de todo eso y sin él sería imposible que, que hiciéramos estos programas tan bonitos.
0: Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. A los oyentes nos emplazamos al siguiente Coplaje Encadenada y el siguiente Radio Compás. Hasta luego.